0: Dat je dat onderscheidt van schijntroost en van schijn, wat, wat, wat schijnbaar goed is. Want dat is natuurlijk het moeilijkste. Mm -hmm. Wat echt kwaad is, weten we denk ik wel. Hè? Mm -hmm. Maar waar, waar het echt van, van de oppervlakkigheid ook.
1: Klinkt als je kunt jezelf voor de gek houden of zo?
0: Je kunt jezelf heel goed voor de gek houden. Doe je iets omwille van jezelf of doe je iets omwille van de ander? Hoeveel is er niet dat je denkt omwille van de ander... Te doen en het is omwille van ons kleine ego. Hm. Dus dat te onderscheiden wat echt bij mij hoort en wat ik eigenlijk niet meer moet doen, omdat het eigenlijk mij en de ander dus ook geen goed doet, dat is nou wel een hele weg om uit te zoeken.
1: In de serie over geestelijke oefeningen en de spiritualiteit van Ignatius van Loyola spreek ik met Tineke Renkema. Maar maar is een beetje een begrip, als het over geestelijke oefeningen gaat. Maar nou, misschien kun je wat toelichten. Kijk, ik dacht, er wordt nog wel eens gezegd, als je geestelijke oefeningen echt volledig wil doen, of ja. het wil doen, Bergijk. Ja. Maar dan moet jij mij zeggen wat dat betekent, waar, waar staat Bergijk dan voor en jouw rol daarin?
0: Uh, Bergijk is een uh, leefgemeenschap die uh, nu bijna 55 jaar bestaat en die van oorsprong begonnen is met drie mensen, onder andere in ziet, En nooit met de bedoeling om een gemeenschap te stichten, maar om uh, met elkaar liefde te leven, geloof te leven, ja. in de dagelijkse dag. Dat was de opzet. En uh, Jan Berger, die je ziet, uh, gaf veel retretes in uh, orders en congregaties. En van daaruit zijn in eerste instantie veel uh, mensen uit de kloosters en de uh, orders gekomen te zich aan mm -hmm. en al heel gauw jongen gehoord. Dus dat is een gemeenschap, uh, Rooms-Katholiek van Oorsprong, uh, die, uh, die uitgegroeid is tot een grote gemeenschap die met elkaar leeft. Ja. Nog steeds, ja, eigenlijk. Ja. Dus uitgegroeid tot een ecumenische gemeenschap, mm. wat veel protestante mensen zich ook aansloten. Maar daar heb ik dus ook, ik ben protestants van huis uit voor het eerst retretten gedaan. Mm -hmm. Dus ik wist ook niet uh, dat dat een Ignatiaanse retrette was, maar dat was zo. Hm. En dat heb ik toen een jaar of acht, elk jaar, zo'n achtdaagse gedaan. En dat okay. heeft mij heel erg goed gedaan. Dus van daaruit, uh, toen uh, Pater Berger dat uh, het voor hem heel moeilijk werd, ben ik de opleiding gaan volgen. Okay. En uh, omdat ik het wou bewaren voor onze gemeenschap. Want dat is meer en meer een gemeenschap geworden waar je retretes kunt doen voor stilte, voor bezinning en om mee te leven ook. Maar er komen veel gasten om voor bezinning en retretten. Uh,
1: iets over jouw rol daarin, want wat moet je in huis hebben om dat te kunnen doen?
0: Nou, dat is heel simpel. Je moet uh, geschuld zijn uh, in die Ignatiaanse spiritualiteit. Uh -huh. Dus toen Jan Berger dat niet meer kon en ik zo geraakt was zelf door het... ...ondergaan van retretus en wat dat met mij gedaan heeft, mm -hmm. uh, wilde ik dat echt bewaren. Dus, dus het was eigenlijk natuurlijk uh, voor mij en ook een, een weg verder, ik ben psychotherapeut van oorsprong... ...om die laag, die, die spirituele laag, om die als het ware helemaal open te maken en open te leggen en beschikbaar te stellen.
1: Zullen we meteen even de, de, de spanning tussen psychologie en... Uh, spiritualiteit, therapie en spiritualiteit, hoe zich dat verhoudt?
0: Ja, dat, dat, dat is, dat is uh, in de tijd, dus dat dan praat ik wel over uh, daar, toch wel 30 jaar geleden, uh, was dat voor mij een hele zoektocht, want ik kwam, was psychotherapeut en hier uh, opende zich die spirituele laag en, mm. en ook die Ignatiaanse spiritualiteit. Uh, dus dat ik zocht inderdaad naar wat is nou wat. En uh, langzamerhand werd dat wel helderder dat uh, in de psychologische laag gaat het altijd om vrij worden, bevrijd worden van, van alles wat je blokkeert vanuit je geschiedenis. En ik, ik zeg niet dat dat in een retraite of in een bezinning uh, die problemen niet aan de orde zijn, maar uh, dan gaat het om waartoe word je bevrijd En dat vind ik een hele belangrijke notie. Van uh, die ja, toch diepere laag, zo beschouw ik het wel, uh, om uh, die te ontvouwen en te ontdekken. Uh, zonder al te zeer op de problemen zelf in te gaan, maar die mogen er natuurlijk wel zijn. Hè? Die, die doen mee in dat hele spel. Dus dat is het lastige. Enerzijds moet je het onderscheiden. Hè? is het toch gaat toch over ook iets, de verbinding met iets wat groter is dan jezelf, met God. En de ander gaat over je verhouding tot anderen en jezelf. Dus er komt als het ware een laag dimensie bij. Hmm. En het is onderscheiden en het loopt natuurlijk ook samen.
1: Kun je iets aangeven van hoe dat nou werkt? Hè? Dus uh, wat, wat is de dynamiek van die oefeningen? Wat, wat maakt dat nou zo bijzonder?
0: Voor mij is het... Heel bijzonder als ik erover nadenk, dat zeg ik ook wel vaak. De hele dynamiek van leven, sterven en opstaan. Dus dat kan je in je hele leven uh, zien, hè, hoe je leven gaat, je, je wordt geboren, je leeft, je sterft en uh, wat het opstaat, en hè, daaruit komt iets voort. Hè, daar sta je. Dat, dat doet zich in je leven zelf ook voor in golfbewegingen. Nou, dus dat door de diepte gaan en opstaan, hè, dus dat, dat, dat vind ik heel bijzonder. Gewoon dus dat je daarvan bewust bent hoe dat... Dat is ook de weg van de mens, hè, Gewoon dat steeds maar door... Daar ja, doorheen eh, gaan, door die golfbewegingen.
1: Maar dan zou ik zeggen, God is... Abstract, die kun je niet zien, kun je geen hand geven. Hoe, hoe, hoe openbaart hij zich? Hoe toont hij zich dan in die
0: oefeningen? Ja, het eerste wat boven komt, is dat God ook in alles is, maar ook in jouzelf, als dieper, diepste stem. Dus dat je daarmee in verbinding kunt staan. Van wat beweegt er van binnen en waardoor kom je tot leven? Wat, wat brengt vrede? Wat, wat geeft echte vreugde? En dat onderscheiden van uh, alles wat daar, uh, daar oppervlakkig aan is, als waarschijn, uh, dat, ja, dat heeft mij wel heel erg geraakt. Dat je dus in gesprek kunt, in verbinding kunt met God en met de Mensen zo. Mm -hmm. Dus dat die verhalen, de, de, de schriftverhalen, die dus grote verhaal noem ik dat, hè, dus dat je dat in verbinding kunt brengen met jouw eigen kleine verhaaltje. Dus die ervaringen, die, die kun je toetsen aan dat groot verhaal.
1: Je ziet hier heel veel mensen die tijdens doen. Hè? Ja. Kun je iets van een impressie geven, wat gebeurt er nou bij die mensen?
0: Mensen zijn in eerste instantie verwonderd, omdat ze eigenlijk niet zoveel meer hebben, bijvoorbeeld met schrift, hè, met de schriftteksten, verhalen, dat het verhaal gaat over hunzelf, dat dat ook met hunzelf hmm. te maken heeft. En dat is ook mijn verwondering in de tijd geweest, ook mijn zoektocht. Hè, vanuit mijn uh, gelovige opvoeding uh, ja, werd dat draaitje steeds dunner. Tot ik hier ontdek dat het heeft met mij van doen. Mm. Hè, dus, dus dat je dat grote verhaal kan verbinden met ons kleine, kleine mensenverhaal. En dat je je geborgen daardoor kan weten. Dat is voor mij heel... En dat is ook de ervaring van mensen, het gaat over mij. En het wijst mij ook een weg. Maar hoe gaat dat dan
1: in zijn werk? Ik, ik lees een evangelieverhaal. Ja. Uh, hoezo wordt dat dan iets van mij? Hoe gaat dat iets over mij zeggen?
0: Nou, dat is wel een kunst. Ik bedoel, dat, dat, dat is ook iets wat je moet leren. Uh, uh, het zijn ook geestelijke oefeningen, zeg ik altijd. Uh, uh -huh. We mogen het oefenen, dus het hoeft niet meteen ook uh, ja, te pakken of zo. Je mag dat lang, langzaam maar zeker leren. En het belangrijkste daarin vind ik dat je... Uh, Verbind met dat verhaal, dat je als het ware een plek zoekt in dat verhaal. Waar ben ik in dat verhaal? De vrouw bij de bron, een verhaal over een vrouw met een ontmoeting met Jezus. En waar ben jij dan? En als je dat grondig hebt gelezen, geef zeg ik vaak bijvoorbeeld, neem nou ook eens een uur om zelf bij die bron te zitten met hem. Met dit verhaal als achtergrond en, en ga in gesprek. Of niet. Misschien komt het, ga je gewoon maar bij hem zitten. En misschien kijkt hij je aan, misschien ook niet. Dus uh, ik doe wel sterk een beroep op dat je in dat verhaal een plek kunt vinden en uh, wat voor mij ook wel heel belangrijk is, oog in oog te staan. Dus dat heb ik wel heel bijzonder gevonden. Dus dat je als het ware met de ogen van je verbeelding, hè? dus je verbeeldingsogen, je kan voorstellen, echt kan voorstellen innerlijk dat die mensen in het verhaal dat Jezus daar is en wat dat, wat hij tegen je zegt.
1: Maar dat is toch een wonder of niet? Ja, dat is,
0: nou dus, dus ik noemde ook dat dat wonderlijk is. Ja. Het verbaast mensen als dat ze langzaam, maar zeker daar een beetje in thuis raken, dat dat zo veel opent. Hmm. Dus dat dat ook, dat ken ik zelf ook, dat... Nog los van wat je zelf in een meditatieuur met een schriftgehaal meemaakt. Hè, lees het verhaal en laat, kijk maar eens wat dat, waar het dat je raakt. Hè, wat, wat het met je doet. Dat als je dat nog hard opzegt tegen je begeleider. Dat er als het ware in die tussenruimte. Dat noem ik de tussenruimte tussen de begeleider. Degene die begeleidt en degene die de uh, oefeningen ontvangt. als het ware, Dat er een ruimte tussenin is waar God is. Hè, of waar je... Uh, zo noem ik dat maar, mm -hmm. hè? dus de derde, de derde tussen ons. En dat dat ze ook nog heel erg werkt. Dus de, vandaar dat die begeleiding eigenlijk ook zo belangrijk is. Alleen maar door er te zijn en te luisteren, dat, er in die, dat je jezelf hardop hoort praten als retretant. En dingen hoort zeggen, of je denkt, zeg ik dat... Dus dat, dat de geest daar doorheen waait, noem ik dat. Nou, dat
1: is niet niks natuurlijk.
0: En dat is niet niks. En dat is ook niet <kuggen> altijd zo. Ja,
1: en wat gebeurt er dan met die mensen? Uh, ze doen dat een hele tijd.
0: Uh, wat maken ze dan voor proces door? In eerste instantie is het vaak... Mensen brengen dingen aan het licht waarvan ze zelf niet wisten dat ze het in zichzelf verborgen hadden. Hm. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk mooi gezegd, zoals ik het nu zeg. Mm -hmm. Maar ook omdat je een week in de stilte is daar ook wel heel erg belangrijk in. Dat je mm -hmm. acht dagen, of, of soms korter, maar dat, dat je in stilte bent. Dus je, er, uh, er is niets wat je afleidt. He, gewoon, uh, dus ik, ik zeg ook wel, gewoon geen, uh, geen telefoon... Uh, ...geen boek, hoogstens voor het slapen gaan, even een ander verhaal om in slaap te komen. Maar dan liefst toch een
1: geestelijk verhaal? Eh? Maar dan liefst een geestelijk ja, verhaal? Ja, ja. ja.
0: Die, die afgrenzing van uh, waardoor je steeds maar uh, in je normale leven naartoe beweegt en uh, weet ik wat, die is er helemaal niets. Dus je hebt alleen maar te maken met jij ja, en wat in jou is.
1: En dat is niet alleen maar goed, dat is ook kwaad. En
0: dat is ook kwaad.
1: En hoe, wat, ge, wat gebeurt er dan en wat voegen dan de oefeningen toe?
0: Nou, de oefeningen voegen toe, uh, ik noem dat uh, openvouwen. Je vouwt jezelf open. Mm -hmm. Elke keer met de begeleider met schaambrood op de kaken. Uh, uh, mm. Ik weet nog heel goed en dat maak ik ook wel vaak mee dat mensen zeggen, nou het werd niks. Het werd helemaal niks. Ik zat naar dat verhaal en deed niks, er gebeurde niks. En, Alleen al dat openleggen, dat naakte niets. Gewoon, ik heb lege handen. Mm. Dat kan zo ontzettend ontroerend zijn dat dat gehoord wordt en dat dat er mag zijn. Nou, nou heb ik de overleefde lichten, maar het kan ook zijn dingen die echt niet goed waren en die heel veel pijn hebben te, mm. uh, teweeg hebben gebracht mensen die heel verwond zijn. Dat dat er gewoon is. En dat dat niet toegedekt wordt, dat, dat ik, maar juist opengelegd. Dat zei, mijn begeleider ooit tegen mij, verrijzenisverhalen zijn troostverhalen en troost is op weg gezet worden. En dat vond ik zo'n mooie uh, vertaling van wat ik van meemaak, dat niet zozeer die wonden, Jezus toont zijn wonden. Dus die wonden zijn er. Die zijn niet over en voorbij, nee, ze zijn er. Dus mijn wonden ook, die zijn er. En daarmee word je op weg gezet.
1: Wat doen dan die oefeningen met dat innerlijk leven wat je zo schetst? Want verderop wordt Jezus meer in detail gevolgd. Hij doet dit, hij doet dat. Hoe reageer ik daarop? Wat is dan mijn ontwikkeling nadat nou, ik... ...nadat ik mij heb opengevrouwen... ...als ik het zo mag overnemen. Ja,
0: ja, dat openvrouwen... ...dat is een continu proces. Hè. Ik denk dat een, een woord... ...wat nu als eerste in mij opkomt... Hè, ...het eerste woord... ...is bevrijding. En ik denk uh, dat dat te maken heeft... ...met... Uh, ...wat ik net ook wel zei... ...het, het grote verhaal, de schriftverhalen... ...bergen mijn verhaal. Dus mijn kleine verhaal... ...is niet alleen mijn kleine verhaal... Het, het staat ook in het grote gaat. Het wordt er als het ware in geborgen. Dus ik ben ook geborgen. Dus de geborgenheid van heel mijn kleine mensenverhaal in dat grote verhaal van God met mensen. Ja. Dat, dat, daar vind ik ook een enorme troost van uitgaan. Gewoon in al, ook juist in die diepte. Waar je, nou, de, het hele leidersverhaal is natuurlijk gewoon een hele grote diepte. Dat mijn kleine diepte daarin past. Dat, he, dus dat dat opgenomen is in het verhaal van God met mensen.
1: En waar leidt de bevrijding dan toe?
0: Nou, kijk, dat is ook niet in één keer zo. Hè? Eer, de uh, maar uh, de weg die je gaat, hè, als je in deze. heeft mij ertoe wel. dat ik er uh, met alles mag zijn. Uh, mm. Dus dat ik ook me ook vrij voel om te zeggen wat ik uh, te zeggen heb en uh, daar langzamerhand veel vrijer in ben geworden, ook vrijer van de oordelen over mijzelf. Ja. Gewoon die dat nou, natuurlijk nog steeds zijn, hè. je dus, dus goed en je kwaad, wordt er uh, misschien helemaal niet minder van. Maar wel dat je aanvaardt weten, uh, dat geborgen zijn, en dat heeft heel erg met aanvaarding te maken. En dat openleggen, uh, dat zijn twee elementen die heel kostbaar zijn, denk ik.
1: Wat je nu allemaal zegt, hè, is, dat, is dat nou Ignatiaans? Is, volg je de, de, het boekje, om het zo te zeggen? Volg je Ignatius? Of
0: uh, ja, uh, die hele dynamiek hè, van, van die er in de geestelijke oefeningen zit, je aanvaard weten, dat, dat, dat we daarmee beginnen van uh, openleggen alles wat er aan goed en kwaad is. En daardoorheen langzaam, maar zeker. Daar kan best wel wat jaren overheen gaan om te zeggen van, uh, dit is er en ik leg het, uh, ik leg het open. Mm. En het wordt opgenomen. Mm. Uh, om dan inderdaad dat volgen van het le uh, leven van Jezus, dus dat je oog in oog kan staan. Dat is ook wel echt mijn woord hoor. Dus de verbinding bewaren van binnen, en uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de verbinding bewaren met de ander die voor mij zit, of de ander met wie ik leef. Gewoon, dus dat is in één, eigenlijk, hè? dat is één, toch één beweging. Gewoon, uh...
1: Maar mij valt dan op dat je dus niet dat typisch Ignatiaanse woord onderscheiden gebruikt. Je hebt het wel één keer genoemd onderweg. Ja, ja, ja. Uh, dat laatst... gebruik ik wel veel, eigenlijk. <laughs> <laughs> het, is, okay. het,
0: is, het is goed uh, dat je dat. Is, zo ik heb het even uh, genoemd toen, ik zeg, toen het ging over wat vrede brengt. Hè? Wat, wat, wat echt uh, waar, uh, waar vrede uit voortvloeit. En waar uh, vreugde uit voortvloeit, wat, uh, wat goed doet. Hè? En wat is dan het onderscheiden? Dat je dat onderscheidt van schijntroost en van schijn uh, wat, wat, wat schijnbaar goed is. Want dat is natuurlijk het moeilijkste. Mm. Wat echt kwaad is, weten we, denk ik wel. Hè? Mm -hmm. Maar waar, waar het echt. Van, ...van de oppervlakkigheid ook. Klinkt als je kunt jezelf voor de gek houden of zo? Je kunt jezelf heel goed voor de gek houden. Doe je iets omwille van jezelf... ...of doe je iets omwille van de ander? Hoeveel is er niet dat je denkt... ...omwille van de ander eh, te doen... ...en het is omwille van ons kleine ego? Hm. He, dus dat te onderscheiden wat echt bij mij hoort... ...en wat ik eigenlijk niet meer moet doen... ...omdat het eigenlijk mij en de ander dus ook geen goed doet... Uh, dat, dat is nog wel een hele weg om uit te zoeken.
1: Maar daar zitten dus ook uh, momenten in dat ik iets moet aannemen of afwijzen. Of dat ik ergens voor moet kiezen. Keuze is ook een ja, uh, typisch Ignatiaans zit... woord. Ja, ja. hoe, hoe werk je daarmee?
0: Nou, keuzes vraagt mij, nee daar werk ik wel veel mee hoor. Is dat je heel goed luistert naar alles wat als het om een keuze gaat. Moet ik dit of moet ik dat? Of dat. Uh, of het kan ook iets minder scherp zijn. Als het echt om een keuze gaat, dan doe je dat, is dat een uitvoerig proces. Maar als dat wat om kleinere keuzes, om bewegingen gaat in je leven, is dat zo belangrijk dat je inderdaad luistert naar binnen alles wat zich voordoet. En daar dat als het ware weegt. Van wat, is, wat raakt me nou echt of wat hoort echt bij mij? En wat, wat doet me juist geen goed of wat hoort niet bij mij? Wat moet ik gewoon laten? Ik weet nog wel heel goed toen ik ging... Breken, dat was voor mij helemaal niet vanzelfsprekend, dat ik mezelf twee jaar gegeven heb, omdat ik de nachten daarvoor niet sliep. Ja. <laughs> en dat ik ja. dacht, nou als dit voordoet, dan hoort dat echt niet bij mij, hoe goed het ook <laughs> kan zijn. Ja. Dus dat je ook voelt, dus dit is natuurlijk wel een, een mooi voorbeeld eigenlijk, of in, uh, in positieve zin. Maar gewoon ook dingen als, uh, ja dagelijkse dingen als tv kijken of uh, weet ik wat allemaal lezen of dingen tot je nemen maar als puur vermaak. Dus, ik bedoel, uh, is het echt ontspanning of is het, zit je jezelf een beetje af te leiden van weet ik wat. Hè? Ja, dus dat zijn natuurlijk de dagelijkse ja, dingen. Ja, ja. Gewoon, hè? Doen
1: jullie dat hier samen? Ben je met meer mensen daarmee bezig? Of?
0: Op het doe ik de Ignatiaanse retretters. Dus we hebben mensen die ook de contemplatieve uh, retretten doen. Mm -hmm. We hebben mensen die met een dans, met bewegingen, van hoe beweegt het verhaal in mij, mm -hmm. uh, bezig zijn. Dus er zijn ook andere vormen van bezinning en retretten, maar ik doe het op het aan. Maar er zijn wel mensen in opleiding. Dus ik wil het ook heel graag doorgeven. Hè. Dus dat dat doorgaat hm. uh, in ons leven als uh, ja, plaats waar je ja. deze oefeningen kunt doen.
1: Ja, want dan heb je wel een punt natuurlijk. Er zijn steeds minder jesuiten. Uh, ja. Hoe gaat dat verder? Ja. Uh, wat is jullie gedachte erover hier in zo'n gemeenschap?
0: Nou ja, daar zijn we volop inderdaad mee bezig. Wat is de toekomst? Dus uh, één ding is duidelijk dat uh, die bezinning en retret een groot goed voor, voor ons is, hè, en dat we daarmee ook veel, uh, dat is een belangrijke plek in onze gemeenschap om die gastvrijheid te bieden, mm -hmm. en, want we leven niet voor onszelf, hè, om willen, alleen omwille van onszelf. We worden ook ouder, krijgen wel elk jaar nieuwe leden, maar dat zijn vijftigers, en daar zijn, uh, er zijn nu wel uh, is nu ook iemand waarvan ik denk, oh, dat is, dat, uh, die volgt de opleiding en die kan straks het ook voor een deel weer van mij overnemen. Gewoon, uh... en het was heel grappig, want we hebben dus nu dat een jong gezin, hè, dat zich meldt los van of dat dat wordt of niet. Maar het was een heel, een heel enthousiast stijl. En die uh, jongen zei, die was 33, 34, uh, ik heb altijd in mijn hoofd dat ik heel graag, begeleider uh, zou willen worden. En uh, hoe hij daarover praat, hij heeft een paar dagen... ...is stil geweest, hij heeft niet een hele retrette nog gedaan. Uh, het was prachtig, ik denk, die jongen is ervoor geboren. Ja,
1: ja, 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 ja. Natuurtalent. Ja. ja,
0: dus uh, dat je dan echt denkt van, nou oh ja, dat, dat, uh, zo zou het kunnen gaan. Ja, ja, Gewoon, uh, ja. Dus ik let wel heel erg op, uh, aan Rutte en merk je het soms ook. Ik denk van, die is, hier, die is er echt voor gemaakt.
1: Kun je daar nou criteria voor geven? Ik bedoel, wat, wat is nou karakteristiek voor zulke mensen? Wat moet je in je hebben om goede begeleider te zijn? Dus wat neem je dan waar bij die anderen, waardoor je ja, zegt... Ja, wat is oh. dat
0: dan, hè? Nou, dat anderen het vermogen heeft naar binnen te gaan en ja. naar binnen te luisteren. Ja. Gevoel heeft, eh, het geloof ook heeft van, hij is groter dan ons hart, hè? Dus dat... Eh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En inderdaad ook wel, als het om geestelijke oefening gaat, dat is verbeeldingsvermogen. Gewoon, hè, het is om echt in dat verhaal te, te gaan. En sommige uh, mensen kunnen dat eigenlijk helemaal niet, moet je heel stap voor stap een beetje leren, mm -hmm. hè, gewoon... Uh, en anderen, die... Er, er zijn niet zoveel, maar sommige mensen die, daar is het, die, 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 die... Die hebben dat gewoon bij zich, dat vermogen. Nou, en ik denk dat, dat het ook te maken heeft met dat iemand ook kan aanvaarden. Zich diep aanvaardt, weet. En tuurlijk kan je daar heel erg in groeien. Hè? Gewoon, maar dat dat ook wel heel belangrijk is. Want als dat er niet is, dat fundament, dan kan je dat fundament ook niet bieden. Kan je er ook niet, niet zo zijn voor de anderen. Hè? Dus als je durft kijken naar alles wat er is.
1: Uh, je zult ook... Uh wat meer ken, weten van de kerkgeschiedenis, er zijn diverse spiritualiteiten, diverse leidinggevende, om het zo te zeggen. Wat maakt Ignatius nou zo typisch, zo karakteristiek of zo eigen? Wat vind je bij Ignatius wat je elders niet vindt?
0: Nou, ik denk wel dat dat met de onderscheiding te maken heeft, met die, met die, die keuzes. Hm. Dus dat, het, dat die God in, die zich in mij ook voordoet dat in mij en dat vonkje is, uh, je ziel, hè, dus het orgaan dat afgestemd is op God en dat, ook, dat je ook in je draagt, dat je daarop af, af kan stemmen. Dus dat je luistert naar uh, al die innerlijke bewegingen die zich uh, in je voordoen en daarin leert onderscheiden. Wat is nou, wat is nou ten goede, hè? Waar, waar groeit de liefde en waar breek je ...leven af... Hè. Mm. ...dus die, 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 die... ...ik vind dat wel heel scherp... ...bij Ignatius liggen. Gewoon die, ...die onderscheiding... ...en daar helpt dat schriftverhaal natuurlijk wel... ...heel erg bij... ...en dat is ook wel uniek, denk ik... Hè, ...in de Ignatiaanse traditie... ...dat die schrift zo in... ...dat je die zo in laat werken... Mm. ...gewoon... Uh, ...ik noem het ook altijd oefeningen in liefde en waarheid... ...maar het zijn liefdesoefeningen... Hè. ...dus waar ja. groeit het...
1: ...en liefde voor
0: voor God, voor alles wie in zijn naam, uh, Jezus, uh, uh, kijk wat ik in, in Jezus kijk, die is een grote voorganger, hè? dus... Uh, en wat ik nou het meest mooie vind, is het hele zelfbewuste en het hele nederige. En dat samengaan. Dat, dat, dat vind ik heel bijzonder. Dat je zo afgestemd bent en in verbinding met dat wat groter is dan jezelf op het leven met een hoofd letten, Dat je daar niet door af laat leiden. En tegelijkertijd weet dat je het leven zo gekregen hebt. Dus dat, dat, dat zelfbewuste, dat uh, op de oogst uiterst arrogant. <lacht> jongen, jongen, jongen. <lacht> Hoe
1: durf je het te zeggen hoe zo? Hoe ja. durf
0: je het, Hoe je het. Je haalt het ja. ook allemaal zelf. Ja, ja, ja. Je ondergang ga je zelf tegemoet. Ja. 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 En dan geloven, dat vind ik ook wel eh, ontroerend toen ik dat ontdekte. Hij is daar gelukkig aan geworden. Gewoon aan dat, aan ook, ook toen het, die droom, eh, de, nou, ook toen hij eraan kapot zou. Gaan, hè. Dus ik denk, hoe kan het toch dat je zo blijft verbinden, mm -hmm. en zo bij jouw droom blijft, uh, ten koste van je eigen leven, dus daarin je leven geeft en tegelijkertijd echt, dat denk ik, echt gelukkig ben. Dus dat denk ik, dat maar... is mijn beeld daarvan.
1: Ja ja, en dat is een, een, ja, een geheim wat wij ons ook eigen kunnen maken, zou je dat zo kunnen zeggen? Dat is
0: in dat spoor, anders hoef je niet te zeggen, wij volgen iemand. Hè? Iemand gaat ons voor. En er zijn natuurlijk meer mensen die ons zo voorgaan in dat spoor. Het is
1: dus wel typisch voor Ignatius die, die het steeds heeft over de nederige, de arme Christus, de, ja, de eenvoudige. En pleit een beetje dat wij dat ook zo overnemen. Maar je zegt erbij, hij wordt daardoor wel heel zelfbewust.
0: Ja. Ik, ik vind hem uiterst zelfbewust. Dat, dat, uh, dat, dat komt doordat ik ook wel geworsteld heb met die ontzettende, arrogante, lijkende uh, uitspraken. Van hoe haalt hij het in een hoofd Hoe durft die mensen op die manier uh, een spiegel voorhouden? He, het is gewoon uh, dat hele beeld van de lieve Jezus, dan moet je bij mij niet zijn. Nee, nee. nee. van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd, kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast.
1: Op zoek naar meer verdiepingen en inspiratie? Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts
0: op www.igniswebmagazine.nl.